0: Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Febriko Saputra. Eh uh, gua bakalan nemenin malam kalian. Baik kalian lagi tiduran atau lagi nyantai. Jadi ini cerita gua dapat dari cerita horor dari kisah nyata khususnya dapatnya di Facebook ya. Karena belum ada yang ngirim cerita jadi daripada enggak ada cerita gua bakalan tetap posting jadi bagi kalian yang mau tahu siapa yang bikin ceritanya kalian itu bisa lihat ini yang ngirim ceritanya itu adalah edi lupus ini di Facebook kan Nah jadi gini ya daripada bertele-tele langsung aja kita ke ceritanya Villa Penari ini cerita pengalaman pribadi tidak ada rekayasa liburan akhir tahun 2020 kami merencanakan untuk liburan ke Jogja selama 3 hari kami memesan penginapan di 3 homestay di 3 tempat berbeda Satu di dekat Malioboro Dua di Wonosari Tiga di dekat Keraton Kami rombongan sejumlah 30 orang Dari Bogor campur anak-anak dan orang tua Persiapan sudah kami matangkan sebelum hari hanya Seperti penginapan dan akomodasi dan lain-lain Tiba hal minus satunya ternyata ada surat edaran untuk mewajibkan rapid test antigen hmm. daripada batal semuanya akhirnya kami pun melakukan rapid test dan akhirnya alhamdulillah kami semua non-reaktif tiba hari H kami berangkat pukul 1 malam menggunakan bus pariwisata berkapasitas 32 orang jalanan ter Jalanan terpantau lancar, suasana yang masih dingin kami melanjutkan tidur Dan berhenti sejenak di res area Cikopo untuk sholat subuh Oh ya, kami menggunakan rute dari Bogor melalui tol Cikampek, Cikopo, pagetan lalu keluar ke arah Magelang Setelah sholat subuh, sarapan, kami melanjutkan lagi perjalanan dan tiba di villa pertama di daerah tidak jauh dari Malioboro total perjalanan kami dari jam 1 malam di Jogja pukul 4 sore oh jadi dari jam 1 malam di Jogja eh dari rumahnya ya terus nyampe di Jogja pukul 4 sore gitu ya wah perjalanan yang sangat melelahkan kenapa lama? Karena supir sudah diperingatkan Tiba Tiba ngebut di jalanan Karena di dalam bus ada bayi dan orang tua Turun dari bus Kami menaruh barang semua ke dalam penginapan, penginapan homestay Dan istirahat sebentar Untuk melakukan perjalanan Perjalanan lagi ke Malioboro Setelah sholat maghrib Ada yang makan dan mandi Setelah maghrib Aduh berulang lagi, Bersiap menaiki bus kembali Dikarenakan tidak ada transportasi massal yang beroperasi karena telah kena jam malam yang diberlakukan di Jogja. Setelah semua menaiki bus, ada satu anak umur lima belasan tidak mau ikut dan ingin menjaga rumah aja katanya. Terus gue bilang, ya udah kunci pintunya dari dalam. Lalu ada orang yang meneriaki gue dari belakang, jangan. Ngapain kamu tidak ikut? Nanti kamu ngelihat yang kagak-kagak lagi di rumah. Kata saudara gue yang agak lebih tua. Di sini gue baru ingat kalau ni anak bisa ngelihat makhluk halus secara detail, tapi masih takut dan gak bisa berinteraksi dengan mereka. Terus gue pikir, "Oh iya, gimana jadinya kalau di penginapan ini banyak hantu?" Bisa-bisa dia teriakkan di dalam rumah sendirian. Dan akhirnya dengan sedikit dibujuk Dia mau ikut dengan kami Sedikit info Anak ini berumur 15 tahunan Kami samarkan namanya menjadi boy Nah si boy ini dari kecil Dia sudah melihat dengan jelas makhluk halus Bahkan tidak bisa membedakan antara manusia dan hantu Dan bisa juga memberitahu tentang hal negatif Yang sedang dialami oleh orang lain Oke okay? Oke Kalian penasaran kan maksudnya gimana? Kita flashback geja, e, kejadian dulu sebentar Jadi waktu, waktu kecil si Boy ini sudah biasa melihat penampakan hantu dengan berbagai wujudnya Nah dikarenakan itu membuat orang tuanya resah dan mencoba memanggil orang pintar yang bisa menyembuhkan atau membuat normal kembali Si Boy ini tinggalnya di Kalimantan Orang tuanya memberitahu ke semua saudaranya Untuk meminta bantuan mencarikan orang yang bisa menyembuhkannya Setelah beberapa hari ada sanak saudara yang ngasih nomor telepon ke orang tua si Boy Bahwa dia sudah dapat orang yang cocok untuk menyembuhkannya Akhirnya tanpa pikir panjang Orang tua si Boy pun menelpon nomor yang telah diberikan tadi Tapi sayang orang tersebut sedang sakit dan belum bisa pergi ke rumahnya si boy yang mendengar pecakapan orang tuanya dan si orang tersebut karena di speaker langsung memberitahu bahwa ada orang yang ingin men mencelakainya si orang pintar ini langsung kaget dan bertanya lagi apakah kamu bisa lihat apa yang terja terjadi kepada saya si boy menjawab bisa ada orang yang ingin mencelakai bapak coba bapak buang bantal yang bapak pakai sekarang karena disitulah penyakit itu berawal merasa tidak percaya karena dia pun seorang si umum Pintar, Maksudnya orang pintar ya Dalam ilmu begituan Apalagi yang bicara hanya seorang anak kecil Akhirnya diabaikanlah nasehat si Boy Dan mengakhiri percakapan dengan orang tuanya Nah setelah beberapa hari Ada telepon lagi yang masuk ke HP orang tua si Boy Ternyata dari si orang pintar kemarin Sambil berterima kasih ke orang tuanya Kalau dia sudah sembuh berkat mendengarkan nesehat dari anaknya di sini gue kaget juga orang tujuannya minta bantuan untuk nyembuhin malah dia yang bantuin Haduh setelah sembuh si orang pintar ini ke rumah si boy untuk menyembuhkannya dengan baca bacaan dari semua ilmu yang telah dikarakannya sambil bercucuran keringat tapi tidak mampu menyembuhkan si boy dan akhirnya memutuskan menyerah dan pulang dengan mimik mukaya yang ketakutan Orang tua si Boy pun menc mencari kembali orang yang bisa menyembuhkan anaknya Dan berakhir sama juga seperti yang pertama Akhirnya mereka menyerah dan dibiarkan seperti ini saja Berharap kalau sudah dewasa hilang sendiri kepekaannya Atau bisa mengendalikan dirinya agar tidak takut dan biasa saja Oke kita balik lagi ke cerita Setelah si Boy dibujuk agar tidak sendirian di dalam rumah Akhirnya dia ikut masuk ke dalam bus untuk pergi ke Malioboro. Penerapan jam malam yang diberlakukan di Jogja membuat bus kami tidak bisa memasuki kawasan Malioboro. Kami pun dituruni dekat Tugu Jogja dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 800 meter ke Malioboro. Setelah memasuki Malioboro, kami pun berpencar dan bertemu kembali di stasiun Tugu pukul 11 malam. Lelah juga ya, setelah 15 jam perjalanan ditambah muter-muter maliboro untuk berbelanja dan makan-makan Belum menunjukkan pukul 11 tiba-tiba hujan turun Dan terpaksa kami pulang sendiri-sendiri menggunakan taksi online Setelah tiba di penginapan kami pun lelah dan tidur karena besok pagi ingin melanjutkan perjalanan ke Candi Prambanan Di hari pertama ini belum menunjukkan sesuatu yang aneh atau di luar logika karena kami ke Jogja untuk wisata pagi hari pun tiba. Semua menyiapkan diri untuk check out di jam 10. Perjalanan dari penginapan ke Prambanan memakan waktu sekitar 1 jam. Setelah tiba di Prambanan, Si Boy tidak mau turun dari bus dan memutuskan untuk berdiam diri di dalam bus. Di sini gue mikir Di tempat-tempat bersejarah seperti ini pasti banyak makhluk halus yang berdiam diri untuk menjaga lingkungan candi. Setelah dibujuk, akhirnya si Boy mau untuk ikut ke dalam candi. Oh ya, si Boy ini rumahnya di Kalimantan dan pergi ke Bogor untuk wisata dengan kami tanpa didampingi orang tuanya. Karena orang tua baru orang tuanya baru saja melahirkan. Kami jemput di bandara karena ayahnya hanya mengantarkan mereka di bandara dan pergi kembali ke Kalimantan dan menitipkan anaknya ke kami dan tinggal sementara di rumah neneknya si Boy. Mempunyai adik perempuan tetapi adiknya tidak bisa mempunyai kelebihan seperti si Boy. Balik lagi ke cerita. Setelah memasuki area candi, gue pun kaget dibuatnya. Posisi gue yang persis di belakang si Boy Tiba-tiba dia langsung meluk gue dengan raut muka ketakutan Dengan bibir yang kaku tidak bisa bicara Gue pun bertanya kepadanya Kamu kenapa? Tapi tidak ada balasan Mungkin saking takutnya Gue tetap peluk dia dan jalan perlahan menjauhi area candi Memberikan minum dia agar lebih tenang Agar mau memberitahu apa yang dia lihat Dia pun tetap tidak mau bicara karena memang ini anak takut untuk mendeskripsikan secara detail. Gue pun tetap membujuknya agar tidak perlu takut karena kita tidak bermaksud jahat untuk pergi ke sana. Hanya berwis uh, hanya berwisata saja. Dia pun mulai sedikit menceritakan kejadian yang dia lihat. Ternyata yang dilihat yang dia lihat sosok makhluk halus. lemper-lemper yang sangat besar. Maksudnya apa ya lemper-lempernya? Di situ gue langsung merinding sangat sambil membayangkan apa yang dia lihat dan dia rasakan. gak kepikiran kalau gue yang lihat mungkin udah pingsan kali ya. Karena di sana juga banyak sepuh yang menjaga, gue mengantarkan si boy kembali ke dalam bus. Karena gue belum foto-foto, gue balik lagi ke area candi. Waktu menunjukkan pukul satu. Kami mulai kembali berangkat untuk ke wilayah kedua, yaitu di Wonosari. Perjalanan dari Prambanan ke Wonosari memakan waktu 3 jam, karena jalanan yang ekstrim melalui bukit-bukit terjal seperti jalan ke arah-arah gunung. Di perjalanan kami berunding mau ke pantai dulu, apa ke vila dulu. Di sini anak-anak sudah tidak sabar untuk ke pantai. Jadi kami putuskan untuk pergi dulu ke pantai. Pantai yang kami tuju ialah Pantai Sadranan. Karena kami lihat di Google pantainya indah dan bisa snorkeling. Eh, pas tiba di sana malah kecewa. Ternyata air laut sedang pasang. Jadi banyak ombak tinggi dan permukaan pantai telah kemakan laut. Anak-anak langsung nyebur ke pantai dan yang... dewasa lebih memilih untuk berfoto-foto menggunakan jasa foto di sana. gak terasa udah maghrib, kami sholat rapi-rapi dan berangkat untuk lanjut ke villa waktu menunjukkan pukul 7 malam, kami menelpon pihak penginapan untuk memberitahu kalau kami menuju arah sana dan mencari info tempat makan yang dekat dengan area penginapan, tapi ternyata pihak penginapan punya tempat makan yang tidak jauh dari vila. Akhirnya kami berhenti dulu di rumah mak, di rumah makan dan, mememe, uh, dan memesan beberapa makanan dan minta diantar ke penginapan. Jam 8 malam kami pun diantar ke penginapan, dia mengantarkan menggunakan motor. Banyak kali ya. Kami mengikut dari belakang, lokasi pe, e, penginapan yang berada di tebing dekat pantai, jalanan sepi karena kiri-kanan hutan. Sesampai sampai di parkiran, kami kaget, karena parkirannya sepi seperti parkiran di tengah hutan, di pinggir pantai gitu. Di situ gue pun langsung turun menanyakan ke pihak penginapan yang tadi menggunakan motor. Pak, ini benar kita tidak salah jalan. Sepi begini jalanannya, katanya... tidak ini benar kok di sini gue hanya melihat kegelapan karena dikelilingi bukit kayak gunung kapur dan hutan gitu karena suasana malam terus gue tanya vilanya di mana terus dia bilang ikutin saya aja mas gila gue langsung sok berat karena harus melewati jalan setapak kayak tangga dari batu gitu des disertai lampu kecil yang dipasang di ranting pohon perjalanan dari bawah ke villa yang di atas lumayan jauh kalian bayangin kayak di bawah tebing gitu terus mau ke atas tebing menggunakan jalan setapak yang hanya diterangin lampu kecil di ranting dan kiri kanannya masih hutan gitu ditambah pohon-pohonnya dipakaikan kayak sarung bali gitu Di sini gue pergi ke atas dulu sama pihak penginapan dan temen gue satu orang setiba di villanya, gila men, suasana panas banget kayak gerah gitu ditambah banyak ornamen kayak patung gitu padahal ini villa ada di atas bukit gitu gue periksa setiap kamar dan perasaan gue aneh aja kayak ada yang merhatiin gitu di sini viewnya sumpah keren banget waktu gue liat di google karena pemandangannya langsung ke laut gue gak tau kalau malam suasananya mencekam seperti ini nah di sini ada saudara gitu yang bisa merasakan adanya mereka kita sebut namanya ujang dan si ujang langsung bilang astaghfirullah gak deh gak deh jangan di sini bahaya sambil menggelengkan kepalanya dan turun lagi ke bawah Gak lama gue juga turun, ke, uh, gak lama gak lama gue juga turun lagi ke bawah. Dan si Ujang langsung memberitahu ke adanya villanya ke semua orang di dalam bus karena dia punya bayi yang dia yang dibawa. Alhasil semua juga pada ketakutan dan memilih untuk mencari villa yang lain. Gue yang mengetahui rombongan ini dan memesan villanya langsung berkata jangan ini udah didpin. sayang banget kalau batal duit angus dan juga menunjukkan waktu pukul setengah 10 mau cari di mana lagi villa jam segini yang bisa muat banyak. mereka semua ketakutan. gue juga sih sebenarnya tapi mau gimana lagi pura-pura kagak aja. gue bujuk ibu gue agar yang lain mau ikut juga. dan akhirnya ibu gue turun dan langsung menuju ke villa sambil berbacaan gue suruh ibu gue tidur di kamar aja. Terus gue kembali lagi ke bus untuk mengambil barang-barang di bus. Waktu gue kembali ke waktu gue kembali ke vila, mereka semua berkemas lagi dan memutuskan untuk kembali ke bus karena merasa ada yang tidak beres di vila. Gue pun kaget. Loh, kok balik lagi? Terus tete gue bilang, "Tuh, coba tanyain aja ke boy." langsung gue tanya ke si boy. Emang kamu lihat apa, boy? Di sini boy langsung jawab, ada cewek berbaju Bali agak tua sedang ngeliatin kita dari bawah sampai ke vila ini. Wah, gila sih ini gue langsung merinding cuy, pokoknya. Ya udah, kami memutuskan untuk beberes lagi dan kembali ke bus. Nah, di sini ada sedikit kecelakaan. waktu berkemas ada yang menaruh jaket di gantungan paku waktu ditarik sama tete gue sebut aja namanya sri nah tete sri ini ngambil jaket tersebut dari gantungan ternyata di belakang jaket tersebut ada topeng dari kayu gitu dan topengnya pun jatuh prak tete sri langsung kaget dengan muka ketakutan sambil bilang ya Allah maafkan saya gak sengaja gue pun juga kaget takut terjadi apa-apa kami pun bergegas turun kembali di sini gue turun lagi sama keponakan gue mereka eh uh, sekitar umur 17-an paling belakang cuma berempat Nah di sini waktu turun gue ngelihat ada satu daun bergerak sendiri sendiri daun yang agak lebar seperti daun pisang gitu Gak tahu namanya tanamannya apa dia bergerak sendiri. Gak ada angin sama sekali. Padahal lampu kelap kelip tiba-tiba gue lihat dan gue coba untuk tetap tenang sampai ke bawah. Di bawah baru gue cerita dan menanyakan ke mereka. Eh, kalian lihat tadi? Iya om. waduh, gue langsung merinding. Gue pikir cuma gue yang rasain. Setelah berbicara ke pihak penginapan, akhirnya kami membatalkan nginap di vila tersebut. dan kembali lagi ke bawah ke tempat makan yang yang dimiliki oleh owner penginapan tersebut. Nah, waktu di malam, wah, nah, waktu di dalam bus menuju ke bawah ke tempat makan, si boy cerita ke gue tentang apa yang dia lihat barusan. Ternyata waktu kami tiba di parkiran sudah ada cewek agak tua menggunakan pakaian adat Bali yang menyambut. Nah waktu kami turun dari bus dari bawah sampai atas perjalanan di tangganya ternyata banyak sekali makhluk dengan pakaian adat Bali menari untuk menyambut kami. Wah, di sini gue lanjut ya parsetunya. Gue ngetik ini pun merasa was-was kena terdengar suara tokek melulu. kalau Rami gue lanjutin ya karena masih banyak yang harus gue bahas dan cerita yang gue alamin ini terima kasih oke okay, ini adalah cerita dari dari siapa ya tunggu bentar ini dari Edi Lupus jadi buat kalian yang pengen temanan sama Edi Lupus silahkan lihat aja di facebook ya terima kasih Edi Lupus ceritanya bagus ditunggu lanjutannya ya